0: 嗨， Hi, 欢迎来到 Miki y 周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧。今天我们要来聊聊什么呢？我觉得这个话题有一点点沉重，然后一般饲主都不想面对，包括我自己，但是又一直必须要去面对的一个很重要的课题，就是生离死别。我可以理解，我们常常都会分享一些开心的事情啊，他们的行为问题啊，他们的状况。但是，我们总是还是要面对，就是他们有可能会即将离世，或者是身体上的不适，或者是有些基因上的问题，导致他们可能没有到达那个年纪就提前离开我们了。我不是一个会去看宠物电影的人，那我知道我身边有非常多朋友，只要是跟狗狗有关系的，他们都不看。那在 YouTube 上面呢，很久以前有一部小小的短片，我非常非常的喜欢，嗯、呃，它是日本拍摄的，日本人拍摄的，然后它有两个角度。第一个角度是从人类的视角，就是哎、欸，他把这只狗狗带回来啊，然后印象很深刻，那只狗狗叫马来摩，然后他就说哎、欸，我带只狗回来，然后他跟我一起成长，然后陪我一起可能上高中啊、大学啊等等，然后直到最后可能因为生活工作忙碌没有办法陪伴他，然后直到他离开，然后也是哭的蛮惨的啦。然后接下来第二步。还是用一模一样的就是场景，但是从狗狗的角度出发，我个人觉得它是我一部很就是可能三五分钟的影片。但我不管怎么看怎么哭，我不知道你们有没有听过，有没有看过这部影片，叫做《狗狗的心事》。我前面是不是说马来魔？它叫做马里魔，然后片名严格来说叫做《狗狗心事》。我常常用里面的片段去安慰，就是我的学生或是我的朋友，就他们狗狗离世的时候，我知道那种痛是很难用言语形容，也是非常痛苦的一件事情。然后里面就讲到那个女生可能长大了，然后释怀了之后，她就在海边，然后跟她的狗狗说了一些话。我觉得我还是比较暴雷好了。那我觉得你们可以去看看，如果你们真的就是不很不怕的话，那前一阵子刚好就是教育了一位学生，然后他就说他的狗离开了，然后其实离开九年的时间，他到现在才可以比较平坦的说出来。那我就跟他介绍了这个影片，他说传给我看，传给我看，我说这很好哭诶、欸，他就说传给我。但有些朋友他们就是告诉我说我不要，你最好不要拿给我看。或是曾经我也看过一些电影，叫做《A Below》，好像是零下八度，就是一堆哈士奇的。然后当那个男主角要离开那个地方，不能带着那些狗的时候，天哪，真的是瞬间喷泪耶！而且这几年呢、啊，对于狗狗们的宠物意识已经抬头，所以从他们本来的饲料是食品啊，对不起，他们原本的饲料是饲料，然后现在已经变成食品等级，也就是变成说他们在对于。呃，内容物的规定啊，等等，都会越来越严格，不会像之前的所谓饲料，就像猪饲料、鱼饲料，它们属于饲料。但现在狗狗、猫猫都已经变成是食品喽。虽然我觉得，就是我们提供的生活越来越好，但是我发现也面临到宠物们有一个很大的问题，就是肥胖。嗯、呃，前几集应该都有提到，就是阿妈养的狗，有时候虽然说起来觉得很可爱、很好笑。但其实实际上，对宠物们的身体都是造成一个很大很大的负担。那既然现在宠物意识抬头，他们吃的东西当然也越来越好，那虽然跟人类其实是一样的。所以有时候我们在给予零食或给予饲料或是给予这些食品的，呃，分量有点过多，导致造成这些肥胖。那为什么会提到肥胖呢？因为肥胖啊，或者是一些心理就是身体上的疾病。其实都会减，就是减少狗狗的狗狗跟猫猫的寿命。我可以理解胖胖的狗很可爱，肥肥的猫咪超就是你知道超好摸。但是如果你真的站在一个非常爱它的角度去思考，或是站在宠物们的立场思考，或是嗯，身体健康跟身体肥胖的不舒服。你觉得哪一个会比较好呢？我理解，我理解。你会说，可是他吃的当下很开心啊，没有错。吃咸酥鸡的当下，我也是很开心的啊。但是吃完咸酥鸡，站到体重机的那个瞬间，我就不开心了。那狗狗其实没有办法去控管自己的体重，到底要吃多少，所以我觉得主人需要落实这一件事情。所以，狗狗的体重约束取自于您主人。我知道喂它吃东西是一种很爱它的方式，可是你不觉得让它的身体健健康康、身心灵保持在一个健康的状态，可以陪伴你更久，这样子比较起来，是不是后者比较好呢？还有，因为我家有一只十六岁的狗狗嘛，所以有时候透过它的血检也会去理解到，说，诶，它可能很多这种高蛋白的东西就不能摄取过多。那至于像肝脏啦、心脏啦，类似这种内脏类的高脂肪的东西，其实它是完全不建议给予的。我说以我们家的狗狗。所以，如果说您家的狗狗年纪也大了，然后可能会有一些什么一些身体上的疾病，我不针对任何一种，那是，但是我就会建议你们对于蛋白质的给予，比如说很多的肌肉肝啊，很多的心肝肺肾等等这些，可能给予的量就要慢慢的就是减少。毕竟那些东西真的很好吃，对狗狗们而言，对人类也是啊。你在吃乳味啊，等等，也是会吃一些肝啊，等等这些。那这些东西好吃，但蛋白质或者是胆固醇比例就会偏高，所以这部分真的要很小心。因为自从扣拉的肝肾指数可能年纪大嘛，那它指数就会偏高，没有到红色那个部分，但是就会偏高，所以我就会很在意去控管它吃进去的东西。那如果两只小的滚滚跟走走就觉哦、oh, ，it's okay， 反正就年轻人运动运动掉就好了。但老年人在给予东西的时候也要很小心，包括你在给他们啃咬东西的时候，那这些蛋白质会不会是它肠胃道比较好吸收的？这些都是需要考虑进去的。好啦，我是不是又离题了？其实就是想说，至少我们可以在他们年纪老的时候做多一些。延长他们寿命的事情啊，那当然很重要的事情是，我们要随时知道他的身体健康状况，所以要常常跟你知道可能抽血检查，做一些健康检查，确保他的身心状况都是在呃一定的维持的那种指数中之上。我觉得这个准备呢，就是准备去面临他即将离开这件事情。是很多主人做不到的，那我包括我自己，我觉得也做不到。那会不会走不出来呢？我个人觉得不至于，哦、希望不要。那因为其实我面临过我们家我妈妈的第一只狗狗离开，然后可能之前小时候都还有，但印象没有这么深刻。那妈妈的那一只西施离开的时候，就蛮突然的。然后妈妈一早打电话给我说：“哎，那个谁谁谁走了。”这样。我当下也是，就是完全是发疯的状态。然后，嗯，到家里之后就看他很安详的躺在那边。那可能是因为心脏病发或者什么，就是那时候也不太清楚啊。之后一整天就没有吃饭，然后第一次体会到，我说我自己，然后第一次体会到那种站起来头会晕眩的感觉。然后过了一阵，虽然说还是很想念。我是一个非常非常重感情的人。我前几天写了一篇文章，就说我就是那个。幼稚园毕业，然后在那边哭的白痴，就是幼稚园毕业，毕、yeah, 业毕业了，然后我在那边哭，我不知道我在哭什么。然后我妈就说：“这个孩子，孩子还好吗？”就是幼稚园毕业，然后我印象非常深刻，拿了一本那种词典，就是很毕业礼物吧。然后我在那边哭，有事吗？我虽然看起来就是一个蛮无情的人，但是在这个部分，我也不知道为什么，就是很容易哭，而且。我我对于一些看电视啊哭的点，我个人觉得没有这么的低，但是我只要想到谁谁谁家的宠物离开，或者是我的学生告诉我说他们家狗走了，啊，或者是我的朋友跟我讲说他们家狗怎么了，兔子走了，猫走了，我都会跟着一起哭、欸，诶。我就觉得是这个这个女人是还好吗？但是那种一起哭，不是抱着朋友一起哭，就是当下朋友打电话给我说失控，然后我还要忍住，就没事，我说没有关系，呃，我觉得怎么了，怎么了，怎么了？然后事后就就跟他挂完电话，或者是在那边写文章的时候，就会一直不停地落泪。<音>我不知道各位对于就是安宁疗法，或者甚至安乐死这个想法是什么？很多人可能会认为说，我怎么可以停止医治它。就是如果停止医治它，就是我放弃它了。那在国外前一阵子蛮就是提倡，我不能说流行，应该说提倡一件事情，就是他们觉得当宠物们很多能力都下降，或是没有办法有提供自主能力，或者是需要很极大的照顾，或是他的身体开始就衰退的时候，他们就会进行所谓的安乐死。嗯，这个理论我没有花太多的时间去研究它，因为以现在的我还不太能接受这个情形。我很印象超级无敌深刻是，是我曾经在上班的时候，在美国，然后看着一对一个爸爸，年纪蛮大的爸爸，然后带着小孩，然后牵着他腊肠狗走到哦，因为我们公司的最后面是美容师跟兽医院。他就带他走过去，然后他就坐在那边。那离开的时候，他就只带了一条牵绳跟项圈。我对这个画面印象超级无敌深刻。然后那时候我有偷偷跑去问说：“诶、欸，他们怎么了？因为怎么会离开会把牵绳带着？但是因为一般如果你放在医院或是放在美容室，你狗其实的牵绳都一定会留着嘛。结果没有，他就把牵绳带走了。”然后医院就跟我说，哟、哦，因为他帮那只狗狗做安乐。当下的我真的是那时候的我几岁啊？就大概十几年前，我就觉得天哪，你在跟我开玩笑吗？他刚刚明明就就是好好好好的这样走走走进来的啊，啊走走怎么出去就就就剩一条牵引绳？但那个时候我我个人对这件事情。不是很能理解，因为我个人觉得他看起来是正常的，或许他真的很不正常，或是他真的很不舒服，或是他真的非常非常痛苦。这个部分我就不加以探讨。所以对我来讲，我觉得把一只宠物就是好好的，然后我看起来好好的，还可以走路，然后送他去安乐这件事情，我至今还不太能接受。但是我有认识一些朋友，我觉得他们非常非常的坚强。嗯，我认识的朋友，他们家有一只猫咪，年纪也蛮大了。那他就发现它身体就是有呃肿瘤，然后会侵蚀它的骨头。那他们就花了很多的时间去照顾它，然后陪伴它，然后觉得，哎，我就是要陪它走最后这一里路。然后直到猫咪的身体状况已经真的负荷不了了，它可能开始喘气了，没有进入到最后一个阶段，他们就带它去，你知道。吗？呃，现在流行说毕业，就让好好的就是毕业，完成他这一生。我觉得朋友做这个举动，我非常的，嗯，我觉得他们勇气可嘉，然后也觉得非常的认同，因为他在他就是准备要很不舒服，很不舒服，至少他们前面做了很多努力，可能贴马啡贴片啊，等等，做了非常多细节的努力，然后到最后一刻让他就是。吃了一些镇定剂，然后等等这些，让他安详的睡着。我真的觉得他们很勇敢哎，我不确定我自己有没有办法做到，但是我看到朋友做这件事情，我真的是内心发，就是内心深处觉得你们真的好棒哦，因为就等于说你准备好去面对这件事情，那嗯，至少猫咪是在没有这么痛苦的情况之下离开的。因为我有听过很多案例，可能他们有肺积水啊，然后可能不愿意处理，或者觉得啊年纪太大，不要再做这些事情了，然后结果到最后，狗狗可能是被自己的肺积水淹死的，所以我觉得这个好像也不太好。今天所有的言论就是出自于一个四主的思维想法，不代表任何就是兽医啊，或者是任何等等这种专业的评论。我单纯只是分享我自己这几年对于这些事情的看法，然后我也问过很多朋友，就是哎，你们的宠物离世之后，你会把它安置在什么地方？那很多人会说放在家里，但我有听过，哎，家里如果放置宠物的骨灰或是这种遗物的话，那它家里就会变成本来是阳宅阳性的阳，然后就会变阴宅，好，可能没这么可怕，也没这么可怕啦。然后有些人会做土葬，就是可能把它植栽，就是种在树里面。但是我是一个很会把动物，就是很会把植物杀死的人。我觉得，如果我们家狗狗以后离开了我，把它放在植物里面，它应该会杀我吧？因为可能就是更快速的死亡。那还有有些人会说，他们可能会带它到它最喜欢的地方啊，然后可能就是撒向大海啊，或者是河流啊等等。嗯，如果是你，你会选择怎么样子的做法，让他们，嗯，就是保存，或是在你的回忆里面。那还有人会把它寄放在，就是灵骨塔，宠物灵骨塔。那我觉得以上我应该不会选择的，就是最后一个。我觉得宠物归宠物，虽然说我把它当人一样，把它当我自己的孩子一样。但我觉得，毕竟还是宠物，有时候我们这样去拜它，或者去看它，嗯，我觉得会更过不去吧。然后，或者是他可能也承受不了。那就像我讲，这是我自己认为的想法。那有些人会觉得说，哎，这、就是我想要再多保存它两年的时间，在这个地方，或等等之类，或是在那边有很多呃毛小孩会陪他一起玩啊。这个这个不代表任何立场，所以这只是我自己分享的。那也很想听听你们自己的想法，有没有遇过嗯离世的宠物，还是有没有像我一样可能准备要面临啊年老的狗狗猫猫要离开身边的一些嗯就即将要面临的状况？但是如果说你的宠物已经离开你好一段日子，可能半年，可能一年。但你还是一直走不出来，你还是一直每天想着他，然后痛苦都没有减少。那我会建议你去寻求就是更深入的帮助，可能一些心理心理师、沟通师啦，然后可以跟他们聊一下你内心的感受。我觉得去寻求一些比较专业的人去帮助你也绝对没有不好。所以有时候我们自己，毕竟人人类就是有非常多的。困扰啊，或者烦恼啊，或者是你没有办法去解决啊，或舒压的事情。所以，如果说你今天真的解决不了了，或是你觉得你的身体、身心灵都已经承受不了了，我觉得找一个专业的人去跟他聊一聊，我真的觉得没有什么不好，也不要觉得哦自己好像有病啊，很可怜呐、啊。我觉得没有，而是你反而去找这些。就是比较专业的心灵辅导师，他可以更帮助到你，怎么快一点走出那个不舒服的情节跟那个过去的回忆。认识我的人都知道，我是一个非常爱买书的人。我觉得如果无止境的话，就是我们家可以开个图书馆了。那今天想要跟你们，就是我上次购入的一本书。它叫做是诚心出版社，其实诚心出版社我觉得出了很多我觉得很不错的宠物书籍。这本书叫做《宠物送行者》，那里面讲到什么东西呢？如果说你因为这些，嗯，就是宠物们离世困扰你，或许可以买这本书来看看。那你说我看过了吗？嗯，大概瞄过，因为就是不想面对嘛。那打开书的第一页，他就说：“爱没有结束，而是重新开始。”嗯，我觉得写的也蛮好的。那内容其实他有讲到什么呢？就是讲别担心，我会陪你。宠物的安宁照顾啊，为宠物的离开做准备，然后还有走出宠物的失落反应，然后还有一些失落的关怀教育啊，还有全家一起去学习宠物们的离离去的相处。如果您家有小朋友，那可能会面临一些什么小金鱼的死掉啊，或者是什么等等小动物的离世，或者是狗狗猫猫，那怎么去跟小朋友去沟通这件事情，我觉得也蛮重要的。所以，或许这本书可以帮助到你。然后还有没有一些什么在安乐死的决定中负起责任啊？然后宠物失落反应的不同层次啊？然后。呃，宠物过世会不会导致一些疾病的发生？然后如何举办宠物们的丧礼？然后火葬的服务的流程啊，跟宠物事后的相关费用，可能就会有一些，就是他写说宠物送行者。其实前一阵子听到一个，就丹尼表姐访问一个，嗯，单呃单旅行吗？小冬瓜叫小冬瓜，然后我觉得那一集。还蛮值得去听的，就是在讲说，好像叫单程旅行社吧，我觉得这名字真的取得非常好。原来就是买一个单程，就是离开这个人世间。那其实去年我的我最爱的爷爷也离开了，那其实也花了蛮久时间走出那个伤痛，但我知道我自己有越来越好，没有一直困在里面。啊、嗯，我觉得就面临之后会面临到一定，第一个就我希望啊，就是嗯，以生老病死正常，不要有意外状况之下，那我即将要面临到就是扣啦的，因为毕竟还十六岁，虽然说我确实希望他可以陪我到个二十岁、二十五岁，但如果有些身体的状况啊，或者其实是负荷不了的，其实对他来讲也会是很痛苦的事情。但至于到时候我可以做出什么决定，我现在没有办法告诉你，但。我只知道我们现在可以做的事情是不要去顾虑到说他走了怎么办，他如果不在了怎么办。我每一次跟我老公出去玩，回程的路上都会聊说，哎、欸，我不然我们复制一只，你知道谢可乐，然后我就会想一些乱七八糟的东西，然后可能这个话题大概只有维持个十几分钟，然后两个人都快哭出来，我们就说好，可以不要聊这个了。然后我朋友曾经也发狂的，就是台我在一个上海的训练师。他就也是爱他的狗，真的是爱到大家都是也都都是一样的那种想法跟做法。他就说：“我想要就是 clone， 就是复制一只我们家的狗狗。”那当然，我们是属于理性的人类，就是理性的饲主自己讲。然后我们就会觉得不可能，因为复制好 OK， 就算这个能力是非常非常好的，或者是我们不 care 它的资金，我们不考虑这些。可是你知道，复制出来的动物会跟没错，会跟它现在长得一模一样。但他的身心灵表现都不会是一样的，所以我觉得我个人不会想要去复制一只雪可乐。我觉得它就是独一无二的，我不需要有一只复制的它。你们觉得呢？如果是你们，我们不要考虑金钱，有就是复制宠物的能力，你会愿意去尝试看看吗？跟你们分享一段书里面写的。宠物失落的反应，家中宠物过世往往会带给我们哭泣、感到忧郁、孤单、罪恶感、心思被宠物回忆占据的难过的感受。这一系列被冲击的情况，我们以哀哀痛反应，就是 grief 命名。那哀痛这个字眼呢，最早是被定义为失去重要亲人后对彝族的影响。近年来，越来越多的人发现，失去宠物跟重要的亲人过世的感受很接近，或甚至会带来更多的痛楚。国外有人单独创立了一个新的词，叫做 “pet lost”（ 宠物失落反应），以描述宠物过世后带来各种的反应，同时也跟失去重要亲人的反应加以区别，而不是只是用 “grief”（ 就是被） oh,。I'm so sorry for your pet lost。就是我很抱歉，就是你的宠物离开你，嗯，那跟人类又不太一样，所以他们创了一个新的词汇给专属的动物们。当然，失去亲人跟失去宠物，我觉得这两个事情其实不太能相比较，因为毕竟一个是人类，然后一个是我们饲养的动物。但是有时候可能周围的人不太支持这件事情。或者是啊，狗就走了，哭什么哭啊，或者是什么的。那有时候你可能内心必须要很坚强的去面对这些状况，所以就会变成说，嗯，我前面刚刚提到的，如果真的你周围没有这些可以支持你想法的人，找一些呃舒缓的管道，或者是朋友，或者是呃心灵医师，或者是心灵导师，我觉得会是一件很棒的事情。如果你觉得，你的狗狗或猫猫或动物们离开你一阵子了，可能一两个月，但你的伤痛还是没有减少，那我就会请你去寻求专业的帮助，真的不丢脸，真的没有关系。所以近几年呢，其实很多兽医师都会自杀。我们可能常常看到很多兽医师，可能因为在搜索可能什么原因，或者是可能常常要面对很多舆舆论舆论压力。然后导致他们就是轻就是轻生，我觉得真的很可惜，很可惜。那可能这个社会也没有这么这么这么的重视这件事情，导致他们可能自己必须去承担很大的压力。那我也只是一个旁观者，所以我不太确定他们承受压力到底是什么。但是我觉得去面对自己的压力，去面对自己。呃的痛苦，我觉得真的没有不好，不要去逃避它，不要觉得说哦、啊，我都没事啊，拜托那又没什么。但是其实你内心就明明在意的要死，所以我觉得面对自己困扰的事情，然后勇敢的去看着它，去处理自己的情绪，我觉得在这部分就是宠物离开之后这部分还蛮重要的。好啦，说了这么多，其实在面临这些。嗯，可能未来会即将面临到的死亡啊，或是你已经面临过的，我觉得最最最最最重要的就是从小讲到大，不管在哪里都听到一句就是听到烂掉的话，就是好好珍惜现在。其实我也是，嗯，因为我工作时间有时候比较长，或是常常出国，那我就跟我朋友说，其实我还蛮庆幸的，因为嗯，疫情但不是一件好事。但是也因为疫情的关系，把我留在台湾，我哪里也去不了。那 k o 也十六岁了，所以我觉得至少我可以在未来这几年的时间，好好的陪伴他。那不要说，就是他可能要离开了，要毕业了，然后我却不在他身边。那我觉得这最最最重要的事情就是陪伴着他吧，呃，带他到处去，但是在他身体可以承受的范围。那他很喜欢外出。如果你家的狗从来都没有外出过，或是你家的猫咪从来没有外出过，你也不要说“哎呦”，就剩下我觉得一两年的时间，我带你去体验这个世界。别别别，真的别！如果它一直以来都不是这种外出行的狗狗或猫咪，就好好让它过着你知道平常的生活就好。那最后再讲一件事情，也是。呃，我发现近几年蛮多主人会遇到的，就是宠物的失智症。呃，狗狗们呢，猫咪们呢，会跟人类一样，其实在年纪大的时候，有时候都会产生失智的状况。那怎么去辨别呢？当然，我们需要去跟专业的兽医师沟通。那首先要确保它的身体状况、身体素质，或者是素质、身体的那些机能啊，然后指数啊，都是正常的。或是身体没有任何的疼痛，在这个情况之下呢，呃，很多年纪大的狗狗可能十二、十三、十五岁都有，它可能会晚上睡不好，走来走去，然后突然大叫，然后就好像回到大概两三个月的小 baby 这种状况。那我在网络上有看到很多人，就是他可能两三个小时他就睡饱，他就起来，然后可能就要吃东西，那吃完东西他又睡了，或是有些狗狗他就忘记他已经吃过东西了。或者是它也分不清现在是白天还是黑夜，那就开始乱叫，那会导致可能会让主人的生活就是步调都有一点就是乱了阵脚。所以如果说宠物失智是一个慢慢需要被正视的嗯议题吗？或是它是一件就是会很容易发生在宠物身上的？所以其实我到现在还是非常非常非常非常的感恩。谢可乐在尿尿啊、便便啊等，或是你知道走路啊、散步啊，都是在这个年纪很健康的状态。那如果说您家狗狗有一些失智的行为，或是你觉得诶之前从来没有看过，然后现在突然出现了，那我们可能就要考虑往这个方向去思考。那我也曾经遇过一个客人，我也只是在跟他探讨这件事情，我我有点忘了他，他狗好像十岁还是十一岁。然后他就说他突然会吠叫啊，怎么样？然后我就有跟他讲说，诶，那有没有考虑他可能有可能是失智的问题啊，或者是他身体上的疼痛？天哪，他直接跟我大翻脸、欸、他说他才没有失智嘞，然后我才不觉得这样嘞。然后我就讲讲讲，然后我也觉得我很无辜，我觉得 OK， 我也不是说针对他失智，我只是在帮助你。我觉得身为一个宠物训练师。不只指呃，不仅仅要去了解宠物们，我觉得有一件很重要的事情是要去了解主人们的心里在想什么。有些主人，你们在跟我聊天的时候，你们可能会发现，干嘛一直探讨我的背景啊？我住哪里，或者是我住哪边附近？然后我几点起床，我几点睡觉？然后我家里有多少人？我发誓保证，我对八卦跟你住哪里、跟你的背景，我一点兴趣都没有。但是你给我的这些资讯，可以有效地帮助我去知道怎么您怎么让您和您的狗狗或猫咪达到生活上的一个平衡。因为很多时候我在问这些问题的时候，我曾经遇过一个客人，也是很夸张。我在问他这些事情的时候，然后他就跟我说：“我没空啊，我就超忙，我哪有时间回你？问这么多问题，你可不可以就跟我报价就好了？可是,、就是，可是，可是我不了解你的问题，我怎么报价？还是我就报最贵的价格给你就好？我觉得这也不是我做事的方法。所以我觉得，嗯，有时候不只是要处理狗狗们的情绪或思维逻辑，有时候也要处理到主人的。”但是对于这种比较疯狂的主人，真的很抱歉，我可能真的就是能力不足，没有办法帮助到你们。但是只要你们愿意，或者是你们愿意来聊，嗯、呃，其实我都还蛮开心的。就是你只要愿意告诉我，或者你愿意带着狗狗来上课，其实我是一个很为狗狗着想的人。就是我觉得没有关系，很多时候我助理都跟我说：“你疯了吗？就接这么多课。”可是这些人需要帮助啊！这些狗狗他们就是因为不知道怎么办，主人们不知道怎么办，所以我的存在就是在帮助你们的，不是吗？今天好像莫名其妙我就聊了一堆我自己的想法，然后对于这些安乐死啊，或者是最后的安宁疗法的照顾，没有一个东西是最好的，没有一个东西是对的。我觉得，只要是你认为你是舒服的，动物们是舒服的。然后你的金钱也是负荷得了的，我觉得我们还是要往实际面看吧。如果今天医生告诉你说，哦，治好这个病可能要花个五十万哦，你是个小资族，或是你只是个学生，那你可没有办法承担这样子的结果。那我觉得为你自己做的决定，然后深深相信他，你只要认为是对的，它就会是对的。但是不是叫你说哎，我没有办法养哦，我就弃养它哦？不好意思，这个是不对的。除非你有特殊、特殊、特殊理由，要不然我也没办法接受这个结果。那我觉得，我相信宠物们会尊重你对它做的任何一个决定，无论这个决定是不是呃嗯最好的。但我就像我讲的，没有最好的决定或最烂的决定，只要是你决定的。我相信你的狗狗、猫猫跟动物们都会尊重你，也会相信你一定会对它们是最棒、最棒的选择。您说是吗？希望今天这个话题没有太过于沉重，但是就算沉重，我觉得也是需要去面对的。所以好好的去面对你的老犬、老猫，或者是老年的动物们，给他们最良好的照顾。我看过一个最棒、最棒的饲主，他养了天竺鼠。然后年纪也都蛮大了，有些看不到了，有些有一些身心状况，或是需要挤尿啊，或是挤便便的，但他都非常用心的在照顾他们。我觉得这些是事主们，你们都是最棒的，没有不 OK 的，只要不弃养，陪伴他一辈子，终老到最后一刻，你在宠物们的心中永远就是100分的。好吗？谢谢你们今天的收听，我们 Mickey 佩周报下周见，拜拜。